0: Здравствуйте, друзья! Это 50 выпуск подкаста «Трабл Шутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, добрый вечер! Не могу не отметить, что у нас с вами уже первые полсотни
0: выпусков. Это, кажется, маленький юбилей? Маленький экватор, совершенно верно. То ли еще будет, мы замахнулись на сотню. Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Сегодня у нас очень загадочная тема, на которую ломают копии уже не одно столетие. И глянцевые журналы даже ее обсуждают. Тема психологии. Загадочная человеческая душа. Что означает термин «психология» с точки зрения науки, ее определения? Давайте начнем с этого.
1: Ну, психология возникла от двух слов. Психа – душа и логос – наука. Психология – это наука о душе. Изучает она психику. Психика – это свойство мозга, обеспечивающее человеку и животность способность отражать воздействие предметов
0: и явлений реального мира для того, чтобы потом заниматься их переработкой. Почему нужно разбираться в психологии? Имеет смысл разбираться в ней?
1: Психология является скорее мачехой, слишком нелюбимой, нелюбимой неродной матерью, для многих людей почему? Потому что она кажется сложной, она кажется запутанной, несистемной, неконкретной. Психология — это наука о закономерностях возникновения, развития и функционирования психики и сознания человека. Понимание сознания, если вы понимаете сознание другого, подсказывает, как человек познает мир и обогащает знания. Восприятие — как накапливает сведения о предметах и их свойствами. Внимание — как можно задействовать его направленность на одни предметы и отвлечь его от, э, от других. Память — это что для него важно, что он воспринимает и что для него запоминаемо. Мышление — это отражение отношения к предметам и явлениям внешнего мира. Воображение — как он перерабатывает образы и ваши слова, какие он делает выводы. То есть психология, она изучает около 14 проявлений человека, и представьте, что вы на каждого человека можете дать 14 мерок. Не просто абстрактный, там, красивый молодой человек или симпатичная молодая девушка, а представьте, у вас есть набор из линей, с помощью которых вы можете все измерить.
0: Сам термин психология достаточно часто употребляется во всех разных очень сферах. В каких наиболее часто неправильных значениях, по вашему опыту, этот термин употребляется?
1: Отличный вопрос. Есть один человек, которого я практически ненавижу. Это Алан Пис. Таких много, такой, такие люди есть и в других отраслях, Мы сегодня поговорим только об одном негодяне. Это человек, который написал абсолютно желтую книженцию, язык тела, новый язык тела и другие всякие вещи, который снизвел обычные жесты и мимику в разряд инструментов, которые можно использовать для воздействия других. Это глубочайшее заблуждение, одна из великих мистификаций нашего века. И вот, пожалуй, многие, кто этим увлекается, не читают труды Пола Экмана, это американец, не читают труды Сержа, это француз, попадают вот как раз под неправильное использование элементов психологии.
0: Для тех, кто не хочет погружаться в научные мысли и изыскания, пройдемся по практическим аспектам знания психологии, покажем, чем она, чем это может быть ценно для человека в жизни, как знание психологии помогает предпринимателю повысить эффективность бизнеса.
1: Ну, во-первых, важно знать э, психо подходы и технологии работы с людьми с организациями, для того, чтобы повышать эффективность их деятельности, продуктивности внешних и внутренних коммуникаций, создавать благоприятный климат в организации, договариваться с партнерами, вести удачные дискуссии с поставщиками и
0: ублажать или уговаривать покупателей. Как знание психологии помогает управлять подчиненными?
1: Хух. Подчиненные. Ну, важно помнить, что у другого человека есть внутренний мир. И вот если вы будете его воспринимать с целью добиться своей же цели, причем со знаком плюс это стратегия достижения, а не стратегия избегания неудач. Другими словами, чтобы повысить эффективность работы, то, что обычно нужно руководителю, а с другой стороны, увеличить вероятность достижения подчиненным его задач, это найти отношения с начальством, добиться продвижения по карьерной лестнице, очень неплохо понимать отдельно коммуникацию, отдельно психологию. Причем отдельно психологию начальника, отдельно психологию подчиненного. Скажем, есть такой ученый Эрик Берн и его известная книга «Люди, которые играют в игры» или «Игры, в которые играют люди». Там есть... Такая схема – родитель, взрослый ребенок – это крайне хорошо применимо при общении в семье, при общении с родственниками, при общении с подчиненными.
0: В отношениях партнеров по бизнесу, как знание психологии друг друга помогает тому, что бизнес не рухнул раньше, чем он может принести больше пользы этому миру?
1: Прекрасный вопрос. Многие считают, что надо или быть крупным партнером в бизнесе, или вообще не иметь партнерства. Почему? Потому что мы, опять же, не владеем психологией. Психическая совместимость бизнес-партнеров также важна, как и совместимость партнеров в браке. Но поговорим про бизнес. Это сочетаемость черт характера людей, при котором они могут находиться вместе долгое время, понимать и принимать друг друга. Их существование приносит радость совместной деятельности и не вызывает напряжения. Важнейшие точки соприкосновения партнеров по бизнесу ⁇ это взаимопонимание, сопереживание. Приятие решений, разделение полномочий, контактность и ответственность. Потому что если каждый будет считать себя в положении более привилегированном или в более подчиненном, неизбежно возьмут перекосы. Я этого не знал, я этого не планировал, я этого не хотел. Поэтому как раз партнерство в бизнесе и партнерство в семье – это, пожалуй, лучшие способы использования психологии.
0: Сейчас мы дойдем еще до отношений между мужчинами и женщинами. Вот в продажах, кто только не пытался притягивать за уши психологию к разного рода тренингам, практикам и навыкам для тренировки, навыков продаж. Как здесь понимание психологии клиента помогает продавцу быть эффективнее?
1: Ну, тут надо сказать ради справедливости, что самый требовательный покупатель – это сам продавец в нерабочее время. То есть самый требовательный и самый неприятный человек, с которым может встретиться в своем магазине, это другой тренер по продажам, который вас попытается учить, как же необходимо действовать. У него нет претензий к товару, у него нет претензий к цене, у него есть претензии к тому, как вы о нем говорите. И вот тут существует несколько типов построений и объяснений психологии покупателей. Первый – это через иерархию потребностей. Некоторые приходят самореализоваться. Скажем, многие блондинки с большими кошельками, они считают, что в магазинах им обязаны улыбаться, потому что они приносят деньги, не понимая, что деньги идут не продавцам, а деньги идут владельцу бизнеса, которые их не обслуживают. Второе – это исходя из доминирующего стиля поведения. Есть капризные люди, которые купят только потому, что они пришли вас помучить, над вами поиздеваться и самоутвердиться. Третье ⁇ это по типу личности. Вот есть люди, которым нужно много параметров. Если вы будете поверхностны, то идеальный товар или востребованная услуга не будут оплачены. И через способы принятия решений, присущие тому или иному покупателю. Что важно? Важно предугадывать, упреждать, понимать, общаться. Это простой секрет безудержной продажи.
0: В отношениях родителя и ребенка, понимание психологии ребенка, которая отличаются от психологии взрослого. Как помогает эффективному родителю быть таковым?
1: Отличный вопрос.
0: Маленький ребенок – это сгусток энергии и природная сообразительность.
1: Разговоры о хрупкости детской души – это невероятный миф. У ребенка более крепкая психика, чем у взрослых, хотя бы потому, что у них есть гораздо меньшая зона притязаний и меньше ситуаций, при которых их били по голове, по рукам, и у них были какие-то неприятные случаи опыта. Ребенок маленьким является, но вот беспомощным нет. Это живчик, это подготовленная боевая единица, это маленький энергичный тиранозавр, искусный манипулятор, использующий промахи взрослых, легко запрыгивающий им на шею и захватывающий власть. Поэтому, когда вы общаетесь с ребенком, не надо его а. жалеть, б. не нужно ему поддаваться, а. с введите себя с ним так, как вы себя вели бы, с обычным своим другом, если это мальчик, или с девушей, которая вам умеренно нравится, если вы в другого пола.
0: По традиции, применим инструментарий траблшутинга и к самой взрывоопасной теме отношений между мужчинами и женщинами. Как здесь понимание психологии первого и второго вида человеческой популяции помогает, соответственно, его визави добиваться более эффективных отношений?
1: Мне кажется, что мы ходим по, такой оск... по такому острому краю, что камешки просто сыпятся в пучину безвестия от наших шагов. Мужчины не любят говорить о чувствах, а женщинам необходимо подтверждение и подкрепление. Мужчина надеется, что женщина не изменится в браке, но она, к сожалению, преображается и часто не в лучшую сторону. Женщина же оптимистичны. Женщина считает, что сможет своему мужчину переделать, изменить. Женщины искренне считают, что за любым успешным мужчинам стоит великая женщина, и каждая из них великой себе считает. Мужчины часто не достигают своих целей, но женщины все-таки пытаются. Мужчины уверены, что они адекватны, а вот женщины все время сомневаются и в своей адекватности, и в своих мужчинах. Мужчина обычно переживает все события в себе, а женщина обязательно расскажет, всем подругам. Причем каждый рассказ следующий будет все более и более победным. И на пятой подруге ситуация, в которой она была никто и ничто, она уже будет королевой.
0: Как знание психологии помогает в критических стрессовых ситуациях, например, в ситуациях конфликта или угрозы жизни психологии того, кто например, нападает, или преступника, или террориста?
1: Ну, первое, это необходимо распознать тип собеседника. Скажем, если у вас есть какой-то конфликт с криминалом или, не дай бог, с силовыми структурами, бесполезно говорить «я не виноват», это ошибка и так далее. Почему так говорят все? Поэтому, как, как правило, лучше бездействовать, распознать и бездействовать, учитывать психологию. Важно проиграть ситуацию в голове. Вот Все, что вам первым приходит в голову или на ум, так поступают многие, поэтому вы будете неадекватны. Дальше можно попробовать делать… Легкие попытки действий, такие вот на кошачьих лапках, следить за реакцией, корректировать подход, если не получается, и предпринимать очередную попытку. Только не толычить одно и то же, не делать одни и те же движения, а пробовать с разных сторон, как будто бы вы пытаетесь получить, скажем, мячик футбольный, который находится за собакой, лающей на вас.
0: Там, где идет речь о психологии, неизбежно вырастает. Тень эдакого классификатора, холодного логика. Возникает вопрос типизации психотипы появляются и прочие классификации. Какие правильные классификации с точки зрения психологии на типы вы можете порекомендовать? И лично меня интересует вопрос соционическое типирование, соционика, вот это вот такая полунаука или что, не знаю. Дайте свой комментарий по этому поводу. Uh, ну, давайте начнем со второй части. Соционика, как и многие другие науки, как, скажем,
1: графология, астрология, хиромантия, остеопатия, гомеопатия, таких наук много. Uh, я не к тому, что их надо защищать, их неплохо знать, потому что часто, когда ничего не помогает, вот можно к этому обратиться, и если хотя бы оно не навредит, а еще лучше хотя бы ситуацию стабилизирует, это уже неплохо. Типизация позволяет разбить общение на две фазы – идентификация и подстройка к собеседнику. А, например, также работают компьютерные антивирусы. Они имеют две части. Первая часть называется детектор, вторая – фаг. Если детектор вирус может обнаружить, то и он будет излечен. А если вы не можете детектировать тип вируса, то лечение полностью невозможно. Типизации множество. Я использую типизацию по Гиппократу, по Чезаре Ламбразоу, по Шелдону, по Карлу Юнгу и, наверное, Майер Брикс. Вот пять типизаций, которые я
0: использую часто. У них есть свои плюсы и минусы, и в разных ситуациях они вполне применимы. Понятие психологической зависимости, насколько правомерно его существование, как его идентифицировать, если оно имеет право на жизнь, и как от него избавиться, самое главное, если, конечно, хочется.
1: Недавно я прочел книгу, она называется «Работа без лишних калорий». Это книга, которая на 284 листах рассказывает о том, почему нельзя есть в офисе таким-то способом такие-то продукты. И вот что интересно, в этой книге нет почти ничего нового, но там говорится, что ваши враги это маленькие вазочки, в которых находятся всякие вкусности. Вот вы подходите к вазочке, подумайте о том, что туда вселась руками, а руки, может быть, нечистые. И вот я подумал, боже мой, какой замечательный прием психологический. То есть, если объяснить, что каждая из таких чашечек по сути является чашей Петри, в которой э, выращивают бактерии, то вам будет противно это есть. Таким же образом есть книги о курении, которые рассказывают насколько курение плохо, вредно и почему это страшно. Поэтому мне кажется, что привкус, воспоминания, тяга и другие виды зависимости психологической, они возникают только потому, что мы не пытаемся на них воздействовать. У меня есть партнер Даниил. Так вот, когда мы проводим занятия в школе Трабусутра по субботам-воскресеньям, он прямо начиная с утра в субботу начинает мечтать о конкретном бургере. А почему? Потому что там в соусе что-то есть. Но правильно, это работа специальных людей, так называемых пищевых инженеров, задача которых сделать так, чтобы вы вкус помнили. Опять же, вот я знаю людей, которые обожают, будучи богатыми, питаться в Макдональдсе. Они выбирают себе, якобы, один из наименее вредных вкусов, но на самом деле я понимаю, что им нравится либо майонез в, в каком-то рыбном этом вот какой-то котлете, или, наоборот, им нравится какой-то мороженое, в котором молока нет. То есть привыкание, да, к сожалению, есть семечки курения, фастфуд какие-то вредные напитки, опять же, вот скажем, надо понимать, что кокаина в нашей стране и скажем, в Америке это две разные жидкости. Но тем не менее для людей психологически кокаин это праздник.
0: А зависимость психологическая от другого человека такое бывает, и вот как здесь с ней работать?
1: О, это страшная штука. Да, это, это бывает такое, бывает такое, что люди по какой-то причине своей миссии считают кого-то другого спасти или чего-то ограничить. Вот мы как раз когда говорили про мужчин и женщин, вот часто женщины берут опеку над мужчинами, называют их маленькими и каким-то образом пытаются на них воздействовать. А мужчинам это не надо. То есть это бывает важно один-два раза, но не постоянно. Чем опасна зависимость? Представьте, что вы будете есть макароны по-флотски, как было у меня, 9 месяцев подряд. После этого вы есть не захотите. У меня был период, я работал на проекте в Болгарии, 5 а, недель мандаринов. Я с тех пор их просто не ем. То есть любое вызывание, любая зависимость может закончиться жесточайшей формой ментальной аллергии.
0: Чужая душа, потемки говорят, а уж собственная и подавно. Как понимание собственной психологии помогает саму собой жить в комфорте и повышать личную эффективность?
1: Ну вот опять же, вернемся к нашим самым любимым грекам. Древние считали, что одним из лучших способов познания психологии человека является интроспекция. Это субъективный метод описания явлений сознания в процессе самонаблюдения. То есть они наблюдали и за собой, и за другими. Опять же, известные ученые, если не ошибаюсь, пирогов, когда умирал, он позвал своих учеников и сказал, я умираю. Диктую, записываете, и он рассказывал, что с ним происходило. Понятно, это необычно, но нужно как будто бы в себе вырастить вторую шизофреническую личность, которая будет говорить: ага, чувствую онемение руки, ага, чувствую там тепло в груди, ага, чувствую, что мозги отключаются. Да, вот как раз самослушание, самонаблюдение или интроспекция – это один из, наверное, наиболее адекватных приемов. Почему? Потому что если пойдете к психологу или психотерапевту, эти люди, уложив вас, вас на, кушетку, на кушетку или введя в транс, будут расспрашивать те же вопросы, которые вы могли бы задать себе и сами.
0: При подготовке нашего сегодняшнего выпуска у меня родился термин «глянцевая психология». Это вот упрощенные, сильно упрощенные знания по психологии, конкретные рекомендации, которые появляются на страницах глянцевых журналов. Насколько это вообще правомерный источник знаний по психологии? Он полезен, вреден, бесполезен или наносит просто ущерб?
1: Ну вот как ученый я всегда ищу источник. Вот если кто-то где-то сказал, покажите мне источник. И вот даже сегодня у меня вышла статья, она называется «Такое болтливое тело», где я рассказываю о языке жестов. И вот мне тут же написало несколько... несколько читатели о том, что «а где это я взял?», «а откуда?». И вот мы там с ними вели большую переписку, и вот э, есть некая фраза, которая, ну, возможно, не очень точна, и я, может, даже буду готов ее переформулировать. Почему? Потому что действительно вот глянцевая психология, клиповое мышление, когда любой блогер, которого 50 тысяч человек может что-то написать, и потом это вдруг массово расходится по стране, это колоссальная опасность. Мы подменили… Вот есть такой термин «научпоп». Это когда наука снисходит до такого уровня, что в ней науки ничего не остается. И мы начинаем говорить банальные, простые вещи. И другой пример. У меня есть среди друзей в Фейсбуке некто Георгий Монаков, у которого я учился этикету. Вот я понимаю, как он страдает, когда какой-то блогерша в очередной распишет, что мужчина должен делать по ее мнению. Это просто ваше личное мнение. А есть наука, а есть исследование, а есть опрос. Вот любая американская книга, она содержит... Ну не знаю, 6-7 тысяч ссылок на конкретные исследования. Будут указано год выпуска, издание, страница, и вы моментально можете все найти. А когда наши пишут книги при всем уважении, это как будто бы все, их мысли, но они А, очень часто ворованные, Б часто перевранные. Вот, кстати, вот глянцевая психология это часто искаженная каким-то графоманом автором, который ничего не знает о структуре психологии.
0: Перефразируя профессора Преображенского, не читайте перед обедом, ужином и завтраком глянцевых журналов. Помните о том, что они влияют на пищеварение, узнаний точно не добавят. Как известно, на психологов учат в вузах практически во всех. Но вот делает ли а, вузовское образование человека действительно психологом?
1: Ну вот, к сожалению, среди моих коллег очень много психологов. И вот эти психологи часто приходят, пишут, звонят и говорят, вот на твоем месте я сделал бы так-то, вот я бы сделал бы так-то. В эти секунды я вспоминаю такого человека, который из вашего города, это Сергея Шнура. Он говорит следующее. Критик – это человек, который бы сделал нечто, если бы у него была аудитория, возможности и способности автора. Так вот и домороченные психологи, как легко отделить специалиста от неспециалиста. Не начинает специалист диагностировать то, чего не просят. Представляете, у вас есть друг, вы приезжаете к нему на новенькие машины, а он вдруг ее разбирает хлам и говорит, стучит. Вам будет достаточно, того, что этим восхититься и скажет, да это поехаться, вы скажете, нет, не дам, и вот как бы вы проявили значит, свою власть над этим предметом. Но любой человек, который начинающий, он начинает: а вот скажи такую характеристику, а вот всякую, а ты делаешь не так. Ну, поэтому психологи. Это люди, которые решают психологические проблемы или занимаются диагностикой других людей профессионально. А вот любители, которые выходят из вузов, это очень грустно. Когда мы говорим вообще об образовании, я все время говорю любым людям следующее. Послушайте, бюджет Кембриджа и Гарварда суммарно больше, чем стоимость «Газпрома». Вот в этот вуз я еще могу верить. А когда в, нашем вузах, в наших вузах преподают люди, которые на работу А ездят на метро, Б в старых костюмах, а С, книги печатают за свои деньги, ну, скорее всего, это не наука, не, не образование.
0: Кстати, а чем психолог отличается от психотерапевта?
1: Хороший вопрос. Я бы сказал так, что психология – это все-таки научный человек. Вот человек, который разрабатывает новые способы кодирования информации, новые алгоритмы, новые методики – это больше ученый. А человек, который их программирует или пытается взломать, это больше практик. По-моему, психология и психолог — это люди, которые занимаются развитием науки, отодвигают барьеры неизвестного, то есть расширяют область нашего познания. А психотерапевты — это люди, которые занимаются нарушениями, занимаются коррекцией, восстановлением, терапией.
0: Как часто психологи бывают сапожниками без сапог, то есть являются носителями огромного количества собственных психологических проблем, с которыми не в силах справиться, и не прибегают к помощи своих коллег, потому что четко знают, каковы они на самом деле, эти коллеги.
1: У меня была такая ситуация необычная. После поездки в одну, в, в одну из сомнительных территорий у меня на, на коже начали выступать там, в одном месте какие-то странные высыпания. И я пошел к людям, которые занимаются тропической медициной. И вот один из них специальными приборами, специальными тестами диагностировал у меня нечто. Но при этом я заметил, что у него самого есть какие-то на, на теле язвочки. И говорю, а что это у вас? Он очень точно назвал, что это такое, но сказал, мне это не мешает. Я говорю, подождите, но вы же занимаетесь вот этой наукой. Вот, например, для меня это сомнительно, что вы специалист, потому что вот, невзирая на все ваши рекомендации, вы этим болеете. Он говорит, вы знаете, говорит, теоретически это можно излечить, но это так долго, оно просто его не стоит. Вы же ко мне пошли по рекомендации, поэтому... То же самое многие коучи, женщины, которые рассказывают про отношения, они не имеют мужей или там находятся во втором-третьем разводе. Люди, которые рассказывают о бизнесе, часто не являются бизнесменами, никогда у них не было бизнеса. Я поэтому скептически отношусь. Но, к сожалению, есть люди, которые зарабатывают языком. Я очень надеюсь, что мы с вами зарабатываем умом, а не языком.
0: Представители каких видов деятельности интуитивно хорошие психологи по жизни, даже если они этому нигде, никогда специально не учились и книжек не читали?
1: Ну вот, я бы сказал так. Ну, В первую очередь, это люди, через которых проходят большие массы людей. Это официанты, потому что у них есть э, такой короткий игровой цикл. Они видят гостя, они распознают, диагностируют, и они с гостем играют ментальную игру. Первое, что гость закажет, сколько всего останется на тарелке э, и сколько ставит черевых Второй, это, я думаю, что-нибудь типа пионер-вожатых или воспитателей, или учителей начальных классов, когда они 2 или 3 года выращивают детей и понимают, что с ними происходит. Третье, я думаю, это тренеры групповых тренировок, когда есть длительные цикл наблюдения за динамикой человека. Возможно, четвертое это что-нибудь связанное с преподавателями вузов, потому что они тоже наблюдают годы. И может быть, может быть, люди, которые вот... И веков являются продавцами. То есть там 10, 15, 20 лет работы в одном и том же магазине на одной и той же территории, которые обслуживают некую общину территориальную.
0: А кто с точки зрения рододеятельности является не самым лучшим психологом, находится с точки зрения в красной зоне, ему следовало бы задуматься об обретении этих навыков, но они в упор этого не замечают. Кому из них вы порекомендуете обратить внимание на знания психологии?
1: Ну, в первую очередь, это креативным людям. Это писатели, скульпторы, это музыканты, это поэты и даже актеры. Они умеют играть чужую роль, но забывают свою. Они настолько естественны в масках, что когда их отбрасывают, это жалкое зрелище. Они приходят в ЖЭКе, они приходят какую-то станцию проката, они приходят в сервисную мастерскую, и большее, что они могут кричать, это я про вас напишу в Facebook или напишу в какой-то социальной сети. Это первое. Второе — это люди, кратковременно влечённые властью. Чиновник, депутат, бывший полицейский, судья приходят в обычную жизнь по какой-то причине, после неурядицы, и начинают себя вести силовым методом. Но они вызывают только пренебрежение и жалость. И третье — это люди, которые, наверное, переселились с другой территории когда они начинают со своими подходами, со своими национальными какими-то особенностями необычно действовать на нашей территории. Вот, скажем, многие нетворкеры американские, они просто жалко выглядят в Москве, они жалко выглядят в Токио, они используют такие простые приемы, такие жесткие манипуляции, что люди их сторонятся, люди их не уважают, не ценят.
0: Существует ли понятие психологической гигиены? Если да, то каковы его правила?
1: Было время у меня, я почему-то решил, что я должен быть отцом для своих подчиненных. Вот я прочитал Суворова, и вот мне показалось, что вот того самого, который ходил через Альпы, я подумал, что вот какой молодец. Многих знал по имени, был душа, там, отец для солдатов. Но я понял, что, наверное, глубоко лезть в психологию подчиненных нельзя, потому что чем больше вы про них знаете, тем меньше вы можете им приказывать. Второй, наверное, важный для меня принцип это винить себя, а не других. То есть, что бы ни происходило, я не пытаюсь говорить, что виноват другой, я пытаюсь вину примирить на себя, даже если не виноват, я все время думаю, а что можно было бы сделать. Третье это до последнего не усматривать злого умысла. Ну, написал человек, ну сказал, ну, предположим, он сорвался, предположим, устал, предположим, запятую не поставил или улыбочку. Поэтому мои фразы из-за моей жесткости я часто подчеркиваю улыбочками, чтобы смягчить может быть, свое давление. Следующее — это оттягивать принятие решения до последнего. Вот сколько можно решения не принимать, я не принимаю, потому что любое событие, любое движение, любой жест, любая интонация могут его изменить. Не маньячить. Вот чем больше люди знают, тем больше они заморачиваются. Иногда банан — это просто банан. На первом курсе многие медики находят у себя все болезни, а на пятом
0: успокаиваются. Ну вот, пожалуй, пять таких вещей. Владимир Зимас, автор подкаста «Управление людьми», рассказывал, что в середине своей менеджерской карьеры, обнаружив у себя непонимание, как управлять людьми, людьми стал погружаться, глубоко закапываться в изучении чужой психологии. Под финал нашего выпуска, насколько менеджерам, в компетенцию которой входит управление людьми, нужно, насколько глубоко нужно погружаться в чужие души и докапываться до самых тайных уголков своих подчиненных? Целесообразно ли это?
1: Ну вот у меня тоже был такой период. Чем это опасно? Это опасно тем, что вы превратитесь в измерительный прибор. В науке метрология есть такой термин, что любое измерение ухудшает и измеряемый прибор, и сам, само устройство измерения. Вот чем сильнее вы ударяетесь в психологию, тем больше вы будете верить в том, что вы безгрешны. Я бы этого не делал. Вот многие без этого живут, и вы тоже сможете. Некоторые знания не, не помешают приобрести. Но, с другой стороны, есть люди, которые помешаны на фэншуе, и вам не позволят где-нибудь сесть, встать или что-то выпить неправильное. Есть люди, которые повешаны, помешаны на балансе. Есть люди, которые бесконечно говорят о еде. Вот люди, которые уходят в любую крайность, в любую неумеренность, они неприятны в общении. Вот я бы этим не увлекался.
0: Ну что ж, дамы и господа, вот такие вот умеренные мысли-изыскания на глубочайшую бездонную тему психологии в сегодняшнем выпуске подкаста «Трабл Шутинг" от Олега Брагинского. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Олег Брагинский и Евгений Арманенко были с вами. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые подкасты от Олега Брагинского. Разбирайтесь в своей психологии, психологии других. Но не переусердствуйте, потому что жизнь должна быть. В радость, а не в тягость. Спасибо вам. Всего доброго. До новых встреч. Всем пока.
1: Спасибо. И до встречи через неделю.